0: A já už se vám hlásím z letošního ročníku komikonu před Outu Arenou. Letošní téma komikonu jsou české postavy z pohádek. A já už tady vidím. Uh, vy asi nebudete vy Krakonoš. Nemáte drobák. Tak vy nejste Krakonoš. Tereza Kujová, krajské štáby, televize nova. Nebo cigáro aspoň. Uh.
1: Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
0: Hodina děje pichu.
1: Dámy a pánové, dobrý večer odpoledne ráno od cosplay Krakonoše. Ahoj Terezo. Nazdár. Vítejte u, minule jsme to neřekli, hodiny děje pichu, našeho podcastu o dějinách sexu, sexuality a erotiky. Občas se vám může zdát, že to neděláme tolik o sexu, sexualitě a erotice, ale jak říkal Oscar Wilde, všechno je o sexu.
0: Hodina děje pechu. <laughs> <laughs> uh, no, my vám děkujeme, že jste přišli... <laughs>
1: <laughs> my vám děkujeme, jsme si to užili uh, před minulý týden prostě. Minulý týden. Minulý týden a, a, a... <laughs> Skvělé to bylo. Halo. Mluvíme
0: o rokáči dobývání Vídně, nemáme mrtveci. A <laughs> uh, my jsme byli společně s Honzou oslavit jeho narozeniny. <laughs>
1: <laughs> Ale nehralo to tam naštěstí žádnou roli během toho dne. Uh, uh, v autu aréně na? Na komikonu. Yes. A protože jsme tam viděli, uh, <laughs> protože jsme tam. Příští víkend viděli jo. spoustu polonahých žen převlečených za, ne za krakonoše, ale za, za superhrdiny a anime postavy, tak jsme si řekli, že uděláme díl o... Cosplay. Cosplay. Je. Yeah. A... Uh... <laughs> Cosplay, Terezo. Uh, je, je costume roleplay. Je to zkratka. je uh, těch těch slov. No to je teda. Což mimochodem e, e, náš kolega Pavel Poslušný mi říkal, mi nikdy nedošlo, Víš, věděla jsi, že, že smok je, je složený na dvou anglických slov? Že to je jako smoke a fok? Což... To jsem nevěděla. Což samozřejmě jak si budí otázku, jestli... A to
0: jsem z mostu, kde my máme teda pořádný smok.
1: Jestli český je smok mlouř nebo kouha. Co myslíš?
0: Já myslím, že bychom měli jít no, zase. Dobře,
1: za mě je to mlouř, ale napište rovno komentář. <laughs> A cosplay. Dnes zaznám hlavně kvůli lidem, co se převlíkají za Spidermana, ale nejzapálnějším nebo nejzapálnější cosplayři tvrdí, že cosplay se dá odvodit až k středověkým maškarním bálům, což je samozřejmě téma samo pro sebe. Ty maškarní bály totiž jako všechny divné kulturní věci vznikly ve Francii 14. století, což je éra toho nejvrcholnějšího středověku, takový od té vrcholní, vrcholní gotiky, skoro renezance, rytíři, dámy v nesnázích, stoletá válka anglických lučišníci, tahle éra. A pravděpodobně nejslavnější maškarní bál 14. století se odehrál 28. ledna 1393 a vešel ve známost jako bál hořícího muže, Terezo. Je to, to středověký Burning Man. Mm. <laughs> Ale abychom pochopili, jak se to má s bálem hořícího muže, tak budeme potřebovat trochu kontextu. Pamatuješ, jak jsme se bavili ve středověkém díle, před rokem vlastně už, uh, o tom duelu uh, Jacques Legry a žána uh, toho druhého rytíře. Uh, Pamatuju
0: si to úplně stejně jako ty.
1: <laughs> Oni bojovali na život a na smrt, protože jeden z násilnil manželku ano, toho ano. Jean de Carouche a Jacques Legree, tak se jmenovali. A ten král, který tady tu, tady tu podívanou pro pařížany v podstatě spískal, uh, tak to byl král Karel VI, uh, francouzský. A ten si vysloužil v kronikách přízvisko Šílený, a nebylo to úplně nezasloužený, protože on byl vždycky jakoby takový frenetický, přelétavý, neposedný. Ale, ale, ale postupem času se jeho psychický stav výrazně zhoršoval. A až do jakoby výbuchu, agresivní paranoie, kdy napadal mečem svoje a svou ochranku. Já si myslím, že
0: to má takový stejný spát jako Donald Trump.
1: Jo. To, no. <laughs> <laughs> tak uh, všechny tady ty věci, které budu říkat o kradlu 6, bych rád viděl určitě, jako <laughs> protože, pozor, jo? jedna historka říká, že král strávil celý víkend chozením po paláci, kde ničil vlastní erby a předváděl oplzlé tance. Já nevím, co to jsou přesně oplzlý tance, ale myslím si, že je to, co já dělám třeba po 12 či nechstonikov. Já myslím, že
0: to něco jako twerking, nebo něco, za co zaplatíš. No, skvělepádně bych
1: rád viděl Donalda Trumpa, jak ničí nápisy Trump a udělá u toho oplzlé tance. Já si
0: myslím, že už se to stalo. Asi to je někde na Twitteru.
1: na Telegramu. Mimochodem, Karel měl velice rád svou ženu, Izabelu Bavorskou, na rozdíl od francouzského lidu, který nemnodá vůbec, protože, jak její jménu naznačuje, ona byla z Němec a oni ji považovali za cizinku navíc nehezkou k tomu, takže ji vytvořili rostomlou přezdívku Prasnice. A Martin nejedlí ve svý, ve svý knížce středověký to jsou Meluzíně. A píše, že Karel VI. tuhlejí pověst velice ošklivě nesla a jednoho dne se rozhodl, že bude šířit dobré slovo o své manželce a převlékl se do běžných šatů a vyrazil do Paříže hmm. vysvětlovat lidem, proč, proč je Izabela prasnice vlastně nejvíc. A protože nikdo nepoznal, že je to krát, tak dostal od svých podaných do huby. Takže
0: ja. <laughs> prostě Frér jel jako na Spartu říkat, slávě je dobrý, ne? <laughs> no, ale jako v, opravdu... v
1: pohone. <laughs> no, takže tohle um, postupem času nabyl přesvědčení, že je ze skla. Karel si o sobě myslel, že je ze skla a že potřebuje pevné šatstvo s drátama a jakoby klece, aby se nerozpadl a tak. Možná nejtragičtější příběh o něm pochází právě z roku 1393, kdy Izabela, řečená prasnice, pořádala svatý pevný pevní bál pro jednu ze svých dvorních dam a král se svými přáteli Přišli převlečeni za, cituji, divé muže, píše Martin Nedlí. A, a byli obaleni uh, smolou a lnem ve 14. století, kde se svítí výhradně loučema a svíčkama. Mm. <laughs> Takže uh, čtyři lidi uhořili přímo před Karlovými očima <laughs> a on sám <laughs> byl zachráněn pouze ducha přítomností jisté Janis Overné ve z Bery, která uhasila krále svou sukní. This part is fire. fire. Jo. <laughs> <It's> lit, bro. <laughs> takže, uh, takže to je nejslavnější bál. To je Burning Ben 14. Co nedívám vůbec. No, no, no. A hlavní boom tady těch maškarních bálů samozřejmě nastal v Itálii 15. a 16. století, a to hlavně v Benátkách. Uh, což jsou taky ty slavní celoměstské maškarní bály s těma škraboškama a pérama a honosným oblečením a štětkama a, a, a tak. V um, podstatě to byla dobrá výmluva, proč si hodit škrpálem s cizím člověkem a schlastat se s cizím člověkem a, a píchat cizího člověka a tak. Občas někomu spadla škrabočka, na byla jsem byl z toho jako byla to mimořádně oblíbený mm -hmm. v té společnosti. Uh, uh, na bálech taky uh, Benátčané uzavírali spoustu obchodů a byl to velký raj pro zločince. Jedna kapsáře samozřejmě, ale hlavně pro nájemný vrahy. Protože... Jasně. jasně Uh, takže uh, bych rád uh, pozdravil všechny fanoušky od Skullového assassinského, který pravděpodobně na takovém bále zabili víc než uh, by dal dohromady menší vesnici, jako. protože já jsem to udělal. No a tady to. A tady, tady ta tradice uh, nájemných no, vražd na, na bálech se velice hezky uchytila, protože ještě třeba v březnu 1792 na maškarním bále v opeře ve Stockholmu byl zavražděn švédský král Gustav III. Král se údajně dostaví na bal. Brzo po večeri s přáteli v salonku, uzavřeným a tam mu přijde lísteček, kde mu šéf jeho ochranky píše: Hej, týpku, mazej domů, protože uh, víš, co někdo ti usulé o život. A, a král to v podstatě odmávne, protože dostává výhrušky smrtí vždycky, takže udělá: jako no,
0: tohle to prostě. prostě jenom utřel utřel pusou, jen, jeho,
1: A já nevím, proč jsem z Gustava udělal tohle. No, to hlavně tím, co říká později. No a vydá se do hlavního sálu. Nevím,
0: proč z lidí děláš to.
1: No protože to, to uvidí, to, já jsem si ten charakter Gustava Třetího vytvořil na základě jak si jeho, jeho citátu. Dobře. Uh, on se vydá do hlavního sálu se svými přáteli, údajně se podívá směrem k parketu a říká, tohle by bylo krásné místo pro střelbu. Ho, 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 ho. A vydá se tam, protože...
0: Tohle to si, říkaj, si uh, říkají teenageři v Americe.
1: <laughs> Během prvouky. Mm. Uh, uh, no a vydá se dolů, a po cestě k němu přistoupí vráh a středí ho pistolí do boku. Skip. Že takhle, myslím vlastně to. Na což, na což Gustav III reaguje slovy, ha, jsem raněn. A pak se zhřítí, jsem. A je odnesen do svých komnat. A, a, a rána původně nebyla až tak vážná, ale mm -hmm. zanítila se. To tak bývá. Zaklívá, a takže on zemře o dva týdny později. A jestli ti tohle přijde jako dobrá storka, která by si zasloužila, že trošku vylepšit, aby byla jako dokonalá, tak nejsi sama, protože Giuseppe Verdi osobně o týhle události napsal operu, která mimochodem byla v upravený formě hraná v se sezóně 2022 2003 v opeře ve Stockholmu. By bylo tam, super, tam kdyby, kde se to stalo. Jako.
0: By bylo super, vy tam někoho zase zastřelili. Bylo by to skvělý. Byť?
1: Jsme mohla mít muzikál Dallas 63 třeba. Jako
0: Nebo 11. září. To Ta budova padá. Padá. No já nevím, no. Přežiješ střelbu, umřeš na infekci. To je takový...
1: Je to jako, když... Přechodíš rakovinou pak tě srazí auto. Je to, když se vyléčí z covidu, jak jsi říkala, a pak tě se na než to věce. Věc, <laughs> opičí než to věce, ano. Určitě zapomněli na než to věce, co?
0: To je zvláštní, že lidi m, jako zapomenou na dvouroční celosvětovou pandemii, ale na gáno. To je tady furt známo.
1: Je to zvláštní. Um, <laughs> uh, no <a laughs> uh, long story short. Převlíkat se do masek je velká sranda. Ale ať cosplayeři říkají, co chtějí, tak de facto nemají rozvnění společného s historickými událostmi uh, maškarních bálů. Pravděpodobně reálný Žádnou počátek... No, pravděpodobně reálný počátek cosplaye vychází z konce 19. a začátku 20. století. A teď pozor, oni když velký kostýmní party jsou jakoby americká záležitost. Mm -hmm. a, která se zvedala na Halloween. Logicky. Ale ne z důvodu, kterých si možná myslíš. <laughs> Sotíž, americká vláda začala podporovat helovínský party proto, protože halloween byl tradiční irský svátek a do velkých měst se stěhovala spousta irů chudých a tím měli na helovín ve zvyku dělat dvě věci. Buď chlastat a dělat bordel a prenky a, a nebo se převíkano masek, ale na to nebyly prachy. Mm -hmm. Takže americká vláda začala ve městech podporovat velký halloweenské party pro děti kam je tahala i s rodičima, aby jedové nechlastali a nedělali bordel po městě. To je typický americké řešení. Jako.
0: Střílí se ve školách, co budeme dělat, zakážeme zbraně. Mm -mm. Uděláme ve třídě tabuli, která bude neprůstřelná.
1: Děti budou si panceři batušky, Je to, to prospěje všem jako národu. A, a společnosti začaly teda vyrábit díky tomuhle kostýmy ve velkým mm -hmm. a ty se začaly ve velkým kupovat a ve 20. 30. letech má jakoby ten první velký, velký boom. A mimochodem v téhle době se začínají objevovat první sci-fi kostýmy, konkrétně Mr. Skygag, což byl komixový strip o pánovi z Marzu, který vždycky humorně nepochopí nějakou prostě pozemskou situaci. Byl to Alf je to velice podobné jako je to ta samá tradice. Akorát humorné.
0: nejedl kočky.
1: Uh, ne, jedl, je to ze 30. let, takže pravděpodobně jedl, víš co, etnický menšiny nebo tak něco, což bylo pro Američany tenkrát velice humorné. Mm. Uh, I já se tím bavím. <laughs> I ty se tím bavíš. A reálně je ale cosplay neoddělitelně zpět uh, s fan conventions, jako je Comic na kterém jsme spolu budeme. <laughs>
0: Slavili tvoje narozeniny. Kde jsme,
1: jsme slavili moje narozeniny?
0: Úplně všichni. Uh, uh,
1: ve 30. letech totiž začíná historie cosplaye propr, uh, protože v roce 1936 se sedm fanoušků sci-fi a fantazy sejde v New Yorku, aby rokovalo o svém oblíbeném žánru. Uh, uh, tady je nutno upozornit, že v té době neexistuje ani slovo sci-fi, na tož cosplay. Uh, uh, takže to v podstatě, bylo to v podstatě jako přátelský posezení pro otců nerdů nad uh, palpovýma magazínama té doby, jako byl Weird Tales magazín, kam psal Lovecraft a Robert Howard a tak a Things to Come, který otiskávali uh, H.G. Wilson a potom Amazing Stories, který publikovali Bradburyho, tady, tady ty věci. A od tohohle prvního posezení se to rozrostlo o pár desítek lidí každý rok. Uh, a v roce 1939 byl uspořádán v první takzvaný First World Con, tedy první konference o vědecko-fantastické literatuře. A, a jeden z těch původních provodců, jistý Forrest James Ackerman, přišel v kostýmu společně se svou kamarádkou Myrtle Douglas. A, a, a ty kostýmy ona udělala, říkali jim futuri, Futuristic Costumes. A... Byly to originály, jakož nebyly založeny na ničem, my si prostě vymysleli, jak budou lidi vypadat mm -hmm. v budoucnosti sci-fi v oblečení a, a mimochodem uh, zvedli poměrně pozdvižení na té akci, protože zbytek nerdů se domníval, že to je jakoby mm, nevhodný pro takhle seriózní věc, jako je sci-fi convention, aby se někdo převlíkal do něčeho. Protože sci-fi je vážná věc. Uh, mimochodem Ackermann uh, je mimořádně důležitý pro, pro celý žánr, protože on byl v podstatě člověk, který z výraz Syfy, ne první věc, a de facto vynalezl cosplay a potom dělal uh, literárního agenta právě Bradberrymu. Takže on je ten originální praotec Nerd.
0: Praotec Nerd.
1: No, který <laughs> vystoupal na, na Posvátnou horu a řekl: Vidím zemi uh, s velkým z. Jakože kouká z zbe... To je jedno. Kouká z vesmíru. Já...
0: Předpokládám, že pro vás, Nerdy, je to vtipný. <laughs> uh, tak ale jdeme dál.
1: Uh, no a teď pozor. Jo. Milá Myrtle Douglas nesměla dovnitř na konferenci, přestože udělala ty kostýmy, tak nesměla dovnitř na konferenci. Protože uh, sci-fi je složitý, příliš složitý na ženský jednoduchý mozek, a takže ženy měly zakázaný vstup na Worldcon až do poloviny 40. let.
0: A pak už tam jenom nechtěli. A je. pak už
1: tam jenom nechtěli, no, no. Uh, takže. <laughs> Mimochodem, od druhého Worldconu uh, se pořádali soutěže o nejlepší kostým mezi muži. A hned tuhle první soutěž vyhrál spisovatel David Kyle se svým velice yellow face kostýmem mm -hmm. Ming the Merciless, což je...
0: Jo, co představu, jako Miroslava Donutila, jak hrál toho japonského soudce.
1: A soudce o oku.
0: s, s Michalem bo, Suchánkem.
1: Je to tak. No, Ming the Merciless má... Prá spíš jako Fumanču. Je to spíš jako kostým Kostí nežonský. Uh, Ming Mrsiles je hlavní záporák ve stripech o Flashy uh, že Tak uh, hodně blackface a Yellowface se objeví v průběhu historie tady Worldconu. <laughs> um, uh, protože to je prostě tak nemáš čas. Pravděpodobně, tak... tak
0: vždycky Blackface nebo yellowface takové znám. Se,
1: se do náhry za divocha, to jo, je ono jo, jo, jako na což jo. se volím a No, no, no. Mimochodem, třetí Worldcon vyhrál opět Ackerman v převlečení za zvoníka od Matky Boží.
0: Za toho hrbáče?
1: Jo, jasně. Takže jsou to. Číněni,
0: vždyž... černoši. Handicapovaný, mm -hmm. je to
1: tohle, no. no, no. <laughs> Zásadně tohle prvních pár let. No, a od té doby se objevuje víc a víc kostýmů, založených na existujících fiktivních postavách, jako je taky a Worldcon zůstane v podstatě největší nerdskou akcí na světě po několik dekád a cosplay v podstatě odráží ten vývoj té akce, ale i jakoby společenské konvence dané doby. Takže třeba, jak tam konečně můžou ženy, tak v 60. letech, jak se startuje nutí hippies, tak začnou vyhrávat tady ty cosplay soutěže nahý ženy. Který, no. který prostě přijdou nahý nebo bederní roušce a nabarví si prostě něco na nahý tělo a vyhrávají, <laughs> což uh, je velice proti srsti lidem, kteří si dali práci se svým kostýmem. Uh, <laughs> takže takže uh, cosplay um, uh, musí začít uh, zavádět pravidlo, které se jmenuje no costume is no costume. Míněno
0: Žádný kostým není. Proto nemůžeš vyhrát kostýmní
1: soutěž, když nemáš kostým. Je, je teda jako...
0: pravda, kdy náš kolega Peťa Wagner byl na erotickém veletrhu s náma a pak byl i na cosplay a dával tam ty fotky a lidi museli hádat, kde se ten člověk zrovna nachází. <laughs> jo, 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 jako a nikdy jo. to opravdu jsme nevěděli. Jako.
1: No je pravda, že ty kůže zase trochu přibývá. Mm. Uh, uh, nicméně asi pořád platí ženou kostým, snou kostým. Um, já nevím, ještě... ty jsi
0: tam slovil na narozeně. <laughs>
1: uh, já bych rád ještě připomněl, tady jsem vzpomněl Karla VI. a jeho Burning protože na 20. volotkonu v roce 1962 si jeden fanoušek udělal vlastní jetpack a zapálil s ním pod Selling Sál, takže se k kromě No Costume is snow Costume. Fire is snow Costume od té doby. Mm -mm. Jako. <laughs> Fire je velký. Mm -mm. A v roce 1974 uh, uh, čtvrté Comic Con v San Diego uspořádá první průvod uh, masek s s tou soutěží. A od té doby je Comic Con v podstatě největší ikonou kospleje na světě, když nebudeme počítat nějaký specializovaný japonský festiáky. Mm. Uh, velká ikona.
0: Ne jako Pride.
1: Ne. <laughs> Možná kdyby oni měli jetpacky.
0: Nebo a, Miroslava donutila. Nebo
1: Miroslava donutila. Uh, no a teď, žádná nerská divná by nikdy nebyla úplná bez Terezo?
0: Miroslava donutila.
1: Skoro, bez Japonců. Bez... <laughs> Mám přesta hádat. Bez Japonska. <laughs> ano, prosím, přestaň hádat. Nebo nás vykanclujou. A v Japonsku uh, tenkrát kostuming ještě uh, vybouchl, tak se tomu říkalo, kostuming. Uh, vybouchl koncem a začátkem osmdesátek, společně s anime a mango, jak jsme o tom mluvili u chapadlovitýho porna, jak jsme probírali. Mm -hmm. A protože anime a manga je plný prostě spoře oděných ceckatých holek, jak zabijej démony a jsou znásilňovaný zákama Nebo chovotnicema. Nebo chovotnicema. A takže dokonce prvních několik let, když se pořádají tady ty cosplay festivaly mm -hmm. a nerdský festivaly v japonských městech, tak místní obyvatelé si stěžují, že jim chodí příliš mnoho spoře oděných žen po okolí a že se to nepřejí. Obecně celá historie Cosplay je spojená s tím, že lidi se hrozně dívají na plné holky z nějakého důvodu.
0: No, to je opravdu hrozný. Je to
1: fakt. Co <laughs> má tu pane Takeši, mm. protože to, to zní strašně. Já teď koukám na to. jedno. Já, já teď koukám na to. na hra? Ne, na, na muže z vysokého zámku a High Castle, což je. O... Je to o tom, že osa vyhradě druhou válku a teď je Japonsko z třetí říží zaklesnutý ve studenní válce. Ale jedna z nejlepších postav je tam inspektor Takeshi Kido. Ale já o tom seriálu nemůžu nikomu vyprávět, aniž bych nepoužíval jeho akcent, a takže vám o tom nebudu vyprávět. Jako Dobře. To chief inspector, taky žikdo. A je, je, doporučuju. Um, uh, v polovině osmdesátek. Uh, jo, no a takže, takže to. Takže uh, v Japonsku se musí zavést to, že kostým můžeš nosit pouze v areálu té akce. Jasně. Uh, ne ven, aby to nepohoršovalo. Japonce. A v polovině 80. mimochodem... Lidi, co mají
0: automaty na použitý kalotky.
1: <laughs> no možná takhle nebyli. Třeba zničil cosplay právě. Morálně, víš. Takže <laughs> my necháme všechno, co se dělo během důvět světový. Tak, v polovině mimo mimochodem jeden japonský reportér jede navštívit Worldcon, který se koná ten rok v LA a má o něm napsat repku a protože Japonci mají ve zvyku dávat dohromady západní slova a... a jako mlouř třeba, <laughs> tak, tak vezme costuming a roleplay a vznikne z toho cosplay and here we are. Koncem 90. Japonci otevřou první cosplay kavárnu v tokijský čtvrti Akihabara, což je v podstatě světový hub o, o, otaku lidí. O, otaku jsou anime, manga, fanoušci. Uh, a, a mají tam takový ty, ty, ty made cafes v té čtvrti, což jsou, což jsou kavárny, kde obsluhou japonky. Pokojský. Jo, v tom, v tom francouzská pokojská, mm -hmm. jakoby, že tak, no.
0: V by skvělý tam mít třeba pracovní pohovor, jako v téhleté tý kavárně.
1: <laughs> no zní to jako námět na, na, na japonský porno. Jako
0: všechno v Japonsku.
1: <laughs> <laughs> jo, ano, pa... Pan Ihibara jede do práce. Ano. Námět na japonské porno. Ano. Uh, no a Japonci vydávají magazíny a uh, festivaly samostatný a je z, z cosplaye celý ohromný průmysl napojen na popkulturu. A když říkám ohromný, tak myslím vážně obří, protože v roce 2020 byl odhad na uh, cosplay industry na 5 miliard dolarů s tím, že do roku 2030 se budeme bavit o 23 miliardách. Uh, tolik peněz se v tom točí. Uh, zatímco do poloviny šedesátek uh, navštěvovalo Worldcon pár set lidí. Tak na loňský komikon v San Diego dorazilo 135 tisíc lidí. A, a popravdě my si nevedeme vůbec špatně, protože uh, lonina pražským Comic uh, bylo 20 tisíc lidí. Téměř. Nebo Tam budeme ještě my dva. 20 tisíc lidí tady. a dva. A jeden z nich slaví narozeniny. <laughs> A uh, uh, peníze, které se v tom díky lidem točí, se odrážejí i na těch kostýmech, protože uh, do 70. to byly často jakoby po domácku vyrobený kostýmy, který si spíchla prostě ze starého obrusu, ale dneska kospléři měly věci často na úrovni hollywoodských studií, jakože latexové jizvy a funkční mechanické věci, cokoliv, to si, co si vymyslí. No,
0: doufám, že nekospléujou jako tak hodně jako Alec Baldwin. Jo, jako...
1: Mm. Takhle funkční věci. Jo, jo. <laughs> nejlepší, nejlepší reakce na, na kauzu Alek Baldwin, kterou no. jsem měl, bylo stojím za Alekem Baldwinem, <laughs> protože neexistuje šance, že bůj stát před ním. Um,
0: Jak to s ním vůbec dopadlo?
1: On uh, za souhle ještě čeká, Aha. myslím. Uh, ale uh, jsou prostě dva to, no, dva, dva pohledy Právě jsem koukal. Buď uh, nemáš si hrát prostě se zbraní, i když by neměla být nabitá, anebo Alec Baldwin je v tom kompletně nevině. Proto jako to
0: řekl někdo v Americe? Snad ne.
1: No, možná to byl pohled Británie. Ne? No, je, to, je to pohled amici, z úplnýho... hůbu, prosím tě.
0: <laughs> to je moje právo, to je mám v ústavě.
1: A, a druhá... Uh, druhý pohled je, že Alec Baldwin did nothing wrong a yeah. uh, je to všechno věna toho člověka, který se stará o ty zbraně. Jako. Což... Si ale já jsem, já mám rád aleka Bolvina, takže já jsem objektivní bolvina, úplně, ano. no. Uh, no.
0: A umřel lénem jeden člověk, ne?
1: A ta, co, co tím chci říct, jakože, že, je no, jako že Alek, na Ameriku. Bolviny, Alek Bolviny za 13 osob,
0: <laughs> Ne, to ne, ale jsou to přesně dvě fabě. ale <laughs> ale, že jako na to, že někoho zabili zbraň omylem, že někoho zabila, zabili, 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 <laughs>
1: Jo, Že, takhle. Zabila jako zbraň o v
0: Americe, je to furt jeden člověk, dobrý.
1: Hey no bylo by určitě divný, kdybychom zakázali Aleka Boldmina potom, jakoby. No, to by bylo vážně nefér. Hmm. No. No. <laughs> uh, um, k tomu cosplay ještě, jestli můžu. No. No. <laughs> Když to Přestože přesto, to měly ženy ze za začátku s cosplayem těžký, tak jsou to teď končasto oni, Jako který... se
0: všem, Honzo. Jako se
1: všim. <clears throat> tak jsou to teď končasto oni, kteří na těch akcích můžou trhnout nejvíc a na celém jakoby, cosplay uh, fenoménu. Protože cosplay modeling je poslední dobou neuvěřitelně populární, počet followerů na sociálních sítích sahá do milionů a nejlepší a nejúspěšnější kosplaři vydělávají miliony dolarů ročně, ale velká jejich část může při troše štěstí dosáhnout na 100 až 200 tisíc dolarů ročně. Což je jako poměrně, poměrně slušný. Reálný návod na to, jak být úspěšný kosplař, samozřejmě není. Někdo na to jde prostě přes jako věrnost předloze, někdo na to jde přes komunikaci s fanouškama, a někdo přes prodej merče, je to trošku alchymie. Někdo jako, na to jde, podcast. jako podcasty. A někdo na to jde přes sex, jako my. No, to <laughs> opravdu. Na Pornhubu je nec těch 20 tisíc videí s tagem cosplay, mm -hmm. ale reální číslo bude nejspíš daleko vyšší, protože většinou se netaguje víš co, značkou cosplay. Většinou, když...
0: Když už jako s, někoho, tak
1: tam je spider Spider-Man. Spider-Man no, píchá Hermionu, tak je tam spider a Hermiona. Ne, je ne, to? ne jako že? Je to? Mám se podívat teď? Teď, teď ne, Dobře, podívej se. Tak někde. Tak já vám dám příště vědět. A... <laughs> Um, uh, cosplay sex praktika, kdy se partneři převlíknou uh, nebo jeden se převlíkne za nějakou postavu, je podle sexologu na vzestupu Převlíkala jsi někdy za něco, Terezo?
0: Ne, já jsem se jenom slíkla za něco
1: <laughs> <laughs> nice. um, ve, ve, ve článku, to který... vůbec
0: není připravený, to je hrozný.
1: Ve článku, který jsem na tohle téma četl, tak byla dobrá připomínka, že je to v podstatě jakýkoliv jiný king v tom smyslu, že můžeš mít um, takový ty jakoby, milý, láskyplný verze tady toho fetiše, jako právě Harry Potter se miluje s Hermionou, jako ale uh, <laughs> pak tam paní, že jsou lidi, co kosplivují Hellraiser u toho. Jako a já jsem šel na Pornhub a napsal jsem Hellraiser. A našel jsem to video a byl jsem vážně sklamený, protože spolu prostě jenom mají sex v maskách z Hellraiser. Mm. Jmenuje se to Cockraiser. Uh,
0: Těm názvům oni vůbec nedávají. Né,
1: no, je to... Kdyby nejeli nás třeba na základě tady našich kvízů. Tak... Uh, Uh, no, a takže. T, uh... <laughs> uh, poku takhle, pokud chcete dělat prostě cosplay, sex doma, tak jenom se vám chtěl říct, ať to děláte pořádně a přivliknete se za pinheada. A uh, escort v cosplaye začíná být poměrně, uh, poměrně běžný, čímž myslím, že se lidi, lidi cosplayou pro Escort, samozřejmě. A jsem dneska. Ve formě, vážně mám mm. pocit. <laughs> no a obecně o těch sedmdesátých, kdy jsme zakazovali na holky na akcích, tak se ušla daleká cesta. A nicméně, a to je důležitý uh, zmínit, uh, jak se říká v komunitě cosplay, není consent, míněno jenom proto, že má holka odhalený spoustu kůže, tak na ní nemáte sahat. A jsem moc rád, že vám to říkáme teď po skončení komikovat. <laughs> Tak, um... A tak měl
0: snarozeniny, takže...
1: <laughs> tak, tak si, jak si snad mohl sáhnout, neho. <laughs> um... Předpokládám, že to ne, to je asi jakoby ten hlavní rozdíl. Nám potom může potvrdit Pěťa Wagner, jestli to je hlavní rozdíl mezi komikonem a erotickým letrem. Myslím
0: si, že hlavní rozdíl je to, že na jednom je a na druhém není Robert Rosenberg. <laughs>
1: By, ale mohl být na obou, protože pokud si pamatuju správně, tak na erotickém veletrhu prodával svůj akční figurku.
0: No, plus také knížky, který napsal. To mě teda jako, pobůřil, jako to, to jsem se divila. To, že tam měl jako svýho Robertka, který se jmenoval Robertek, Roberta, mhm. tak tam měl hlavně knížku, jako, kterou napsal.
1: No, je se životopich. Protože no. velké mysli uvažují stejně. Jsi připravená Terezou. Na quiz. Pojďme na to. Tak, Terezo, co byl nejlepší kostým v historii lidstva? Bylo to za A, Bylo to za A když David Kyle přestíral, že je Ming the Merciless. Bylo to za B, když Prince Harry přestíral, že je člen Dojče Afrika Korps. Melojo. Nebo když Markus Revolta přestírá, že je krizový manažer.
0: <laughs> Neptej se, co můžeš udělat. Udělej to hned,
1: to mi přijde vtipné, jak si ze mě dáš srandu, přitom nemáš ani jeden biznis.
0: Ani jeden biznis. A jak mám šest. Protože já přijdu a řeknu, co s tím uděláš. Ne tamto, tamhle, to tohle, co s tím uděláš.
1: Asi Cčko teda předpokládám, ano. Je to za C. Jak by se mohla, Terezo, jmenovat jinak legendární párty Karla VI Za A. Jak se královi zapalovaly lítka? Za B. Jak byl král zapálený do oslav? <laughs> Nebo za C. Smolný večer? <laughs> tak je to za C. Je to za C. A třetí otázka, Terezo. Víme, že kosplérům pomáhá sexualizování postav k, k popularitě. S jakými popkulturními postavami by mohly mít největší úspěch? Za A. Sexio Auditore. <laughs> To odkaz na ten Assassin's Creed. Za B. Han souloš. <laughs> Mimo za C. Deadpoolky od sebe. <laughs> to je kvalita. Mm, je to... opravdu
0: <laughs> jsme to připravili. Je to, za C.
1: je to za C. Je to za C. My vám moc krát děkujeme, že jste si poslechli, viděli, vstřebali, nacítili si tenhle velice speciální cosplayový, trochu narozeninový díl. <laughs> A my jsme byli hodina dějepichu. Lajkujte nás, sdílejte nás na Instagramu, na Facebooku, na YouTube a šivte nás i analogově mezi vašimi přáteli. Mluvte o nás. A když nás Kdy potkáte, neskuč. nebojte se, nás oslovit. Máme to rádi, vyfotíme se s vámi. Zase za týden. Zase za týden. Právě jste doposlouchali podcast
0: Hodina dějepichu,
1: který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.